0: Tämän jakson sinulle tarjoaa luovia podcastin verkkokauppa. Muistutuksena ystävät, että vielä on kaksi päivää aikaa hyödyntää maailman ensimmäinen luovia podcastin flash sale. Yleensä vain pakettina myytävät kuvaussopimukset on irtomyynnissä 26.11.2020 asti. Sä löydät ne osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Samasta paikasta löytyy taidealan yrittäjille räätälöity Instagramin verkkokurssi, joka on toiminut monelle someahdistuksen poistajana ja rutiinien rakentajana. Ota sekin haltuun. Kuuntelet Luovia podcastin jaksoa 121. Tässä jaksossa kerron somen supervoimastani, siis siitä, että mä en liitä sosiaaliseen mediaan juurikaan tunteita. Vaikka somen on toisenaan liikaa minullekin, suurimman osan ajasta menen vain virran mukana vai pitäisikö sanoa liikuttelen virtaa haluamaani suuntaan? Ajattelen, että juuri tunteiden vähentäminen on avain onneen silloin, kun puhutaan sosiaalisen median käytöstä menestyksekkäästi työvälineenä. Jatkuvat tsekkailu ja kännykän rappläminen taannuttavat, eikä epäonnistumisen tunteet ammattilaisten vinkkien äärellä auta rutiinien rakentamisessa. Tämä jakso on sinulle, jota some ahdistaa, ja sinulle, joka käytät aivan liikaa energiaasi sosiaalisen median ajattelemiseen ja sen voivotteluun. Tervetuloa Luovia podcastiin! Tänään maaion puhua siis siitä, miten... Somen ammattilaisena mä turhaudun ja väsyn kaikenlaisiin uusiin kommervenkkeihin ja päivityksiin. riilseihin, tiktokkeihin, liveihin, visuaalisesti miellyttäviin kuviin, oikeastaan ihan kaikkeen vuorotellen. Kuinka mä väsyn myös rutiineihin, kuinka mä väsyn ennakoitavuuteen, someetikettiin, koukuttavuuteen, toistoon. Mä väsyn siihen työssäni, kun mä teen somea mun asiakkaille. Mä väsyn siihen yrittäjänä, kun mä pyöritän omia somekanavia. Ja kyllä, mä väsyn siihen myös yksityishenkilönä, siis someen kuluttajana. Ja omat julkaisut onkin jäänyt tosi, tosi vähiin. Mä uskon, että tällainen viharakkausuhde someen on meille varsin tuttu. Tiedät, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että on päiviä, jolloin ei halua mennä lähellekään Instagramia, ei halua viikkoihin, kuukausiin avata mitään somesovellusta, koska oma tekeminen tuntuu jotenkin mitättömältä tai ylitse pääsemättömän raskaalta. On myös niitä kausia, jolloin olisi parempi vain jättää koko somesikseen, palata ehkä joskus asiaan, mutta eihän niin voi tehdä. Vai voiko? Mä en usko, että mitään oikotietä onnen on, kuten ei minkään muukaan työvälinen kanssa ole. Mä en oo oppinut yhdessä yössä kameran asetuksia. Mä en oo yhdessä yössä ollut vaan hyvä kirjoittaja, vaan kaikkea, missä mä olen ammattilainen, mä oon treenannut vuosikaudet, vuosikaudet, vuosikaudet. Mutta mä sanon aluksi nyt sen, että säännöllinen some-elämä luo rutiinin, mutta säännöllinen some-elämä myös tarvitsee rutiinin. Rutiini auttaa siihen, että sun seuraajat pysyy kiinni sinussa ja että sä voit tarjota heille sen, mitä he on tullut sieltä sun kanavasta profiilista hakemaan. Rutiinia ei rakenneta yhdessä yössä, kuten ei sitä kuuluisia roomaakaan, mutta yhdessä yössä voi päättää, minkä pienen askeleen ottaa uuden somerutiininsa eteen. Ja jos sä lähet rakentaa sitä somerutiinia lähes nollasta, niin mä suosittelen tätä. Laita sun kalenteriin yksi julkaisu kerran viikossa, jotta pysyt kiinni säännöllisessä someelämässä. Mutta mä tunnustan. Mä inhoon sitä, että somessa pitää olla säännöllinen. Se ei sovi jotenkin yhtään mun luonteelle. Mä oon ähm, superherkkä, lyhytjännitteinen, helposti innostuva. Ja, ja mua harmittaa se, että mä en voi jättää mun somea innostuksen tai rykäsyjen varaan. Tehdä sitä vaan silloin, kun tuntuu hyvältä. Onneksi mulla on toi mun supervoima. Onneksi mulla on siis rutiinit, säännöllisyys, koska ne peittoaa ton mun inhon jolloin mä vaan teen sen kummemmin ajattelematta. Ja mä tiedän sen, että mitään ei tapahtuisi, tai ainakin asioita tapahtuisi ihan liian harvoin, jos mä jättäisin sosiaalisen median inspiraationi varaan. Herra jestas, tälle mun yritykselle ei tapahtuisi mitään. Yhtään podcast-jaksoa ei julkaistaisi, jos mä jäisi odottele inspiraatiota. Aloita siis rakentaa sitä rutiinia, laita kalenteriin yksi ajankohta, jolloin sä teet yhden julkaisun, semmoinen ajankohta, johon sä voit sitoutua kerran viikossa. 45 minuuttia, 60 minuuttia. Vaikka sun tavoite olisi julkaista viisi kertaa viikossa, sä et voi aloittaa rutiinin rakentamista viidellä viikkojulkaisulla. Koska silloin sä todennäköisemmin lannistut, masennut, turhaudut, heität hanskat tiskiin ja toteat, että no, Tämä oli kyllä nyt ihan surkea juttu, ei tästä ollut mitään apua. Yksi julkaisu on kotiin päin. Se, että mä vaan teen sen kummemmin miettimättä, ei tietenkään tarkoita sitä, että mä julkaisisin ihan mitä sattuu. Oma viesti pitää olla kirkas. Jos yrittää viestiä montaa asiaa, ei todennäköisesti viesti yhtään mitään. Mutta kun mä sanon, että mä teen asioita sen kummemmin niitä miettimättä, niin mä teen tällöin asioita, joista on tullut rutiini. Joka tiistai tulee uusi jakso. ja joka tiistai mä tiedän, että tiiserit, julkaisut, höpöttelyt, ne pitää tulla ulos. Mä teen aina samalla tavalla. Onko sulla sun työhön liittyen jotain sellaista, jonka sä voisit tehdä aina samalla tavalla viikosta toiseen sen kummempia miettimättä? Jos sul on, niin se rutiinin rakentaminen kannattaa aloittaa siitä. Mun tiistai näyttää Täältä mulla on lista, jonka mä kahvan esiin, vaikka mä varmasti muistaisin nämä asiat ilmankin, mutta lista, kun on, se tuo semmoista turvaa ja palauttaa siihen työasiaan. Kuusi asiaa pitää tehdä. Jaa podcast Facebook-ryhmään, ja podcast Facebook-sivulle, jaa podcast IG-tarinaan, ja podcast ig feediin, ja podcast LinkedInin ja Twitteriin, jos siltä tuntuu. Tässä mä annan itselleni vähän siimaa. Ja sitten vielä kuudentena podcast muihin kyseisen jakson kohderyhmän kanaviin, jos siis semmosia on. Eli useimpina tiistaina mä sanoisin, että mä teen vaan neljä noista kuudesta kohdasta. Mutta äh, jos mä tiedän, että jakso on sellainen, joka hyödyttää isompaa kohderyhmää kuin yleensä, niin silloin mä näen totta kai myös enemmän vaivaa. Tällä mä teen joka ikinen viikko. Totta kai mä joudun näpyttelee uudet saatessanat, mutta... Se on vaivatonta, sillä itehän mä oon podcastit tehnyt. Toki tää vie mun aikaa, mä joudun olemaan oikeasti läsnä. Ähm, ihan siis oikeasti, oikeasti tekee nämä jutut. Mut ne vie tosi paljon vähemmän mun energiaa, koska niistä on tullut rutiini. Niitä ei tarvitse ajatella. Ja silti. Kyllä ihminen on hassu, Silti on olemassa tiistaita, jolloin ei millään huvittaisi. Jolloin tääkin rutiini on mulle liikaa. Ja Ehkä just näinä tiistaina mä muistutan itseäni siitä, että nani, tää on sun työtä. Ja tää on nyt, tämä tunne kuuluu siihen osaan työtä, että ei huvittas millään, mut on pakko. Tämä on työ, johon mä oon sitoutunut ja mä teen sitä elättääkseni itseni ja perheeni. Ja tää on työ, johon some kuuluu tärkeänä osana. Ehkä me ahdistutaan somesta osittain myös siksi, että me ei pidetä siitä, millaiseksi se meidät tekee. Me ei pidetä niistä tunteista, joita some saa meidät tuntemaan. Kukapa pitäis riittämättömyyden tunteesta, joka jäytää, kun me nähdään kymmenittäin täydellisiä somejulkaisuja joka ikinen kerta, kun me mennään Facebookiin tai IGC. Niitä säännöllisesti julkaistuja ja kovasti tykättyjä, me nähdään niitä just sillä hetkellä, kun me ollaan itse lannistuneita. Kukapa siitä pitäisi? Nyt kun mä oon laittanut omaa some uusiksi ja siirtänyt yrittäjyyshöpinät Instassa Naniannette-tililtä Luovia-podcastin tilille, mä oon ollut vähän semmoisessa limbossa. Mä en ole saanut otetta mistään ja kaikki julkaisut on tuntunut ihan turhilta ja tyhjänpäiväisiltä. Kun live on ollut vaan kourallinen väkeä aiempien vuosien kymmenien ihmisten sijaan, mä oon kokenut epäonnistuneeni. Tästäkin mä selviän, Siksi, että mä tiedän asioiden vaativan aikaa. Muutos vaatii aina aikaa. Siksi mä selviän tästä, että mä suhtaudun tähän työnä. Mä suhtaudun notkahduksiin ja muutoksiin työnä ja mä mietin kuumeisesti ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi. Mutta pettymyksen tunnetta se ei tietenkään poista. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää hahmottaa oman yritystoiminnan prioriteetit. Somen ei tarvitse olla prioriteetti numero uno se voi olla joku ihan muu nimittäin, ja tavallaan mä toivon, että onkin, ellei sun työ sitten ole somevaikuttajan työ. Sitten se on niinku ihan eri asia. Mutta tunnistamalla sen sosiaalisen median paikan omassa liiketoiminnassa ja markkinoinnin välineenä voi tunnistaa myös omi tarpeitaan. Esimerkiksi luovia podcastiin liittyvälle liiketoiminnalle some on tosi korkealla siellä prioriteettilistalla, ja siksi mä varmaan koenkin siinä niin vahvoja epäonnistumisen tunteita, kun asiat ei mene niin kuin mä haluaisin Toisaalta, mä oon myös aika ylpeä itsestäni, mä aloitin viikoittaiset livet, vaikka siellä on vaan muutamia ihmisiä paikalla, ennen kuin porukka on niitä isommis määrin löytänyt, niin hän teen niitä joka ikinen viikko. Mun valokuvauksen kannalta somen paikka on muuttunut. Mä en voi antaa sille yhtään enempää resursseja niin kuin mitä kuvauksista tulee rahaa taloon. Ainakin tässä vaiheessa teot on suhteutettava liikevaihtoon. Jos sullakin on useampia kärkiä liiketoiminnassa, mieti sosiaalisen median merkitystä suhteessa jokaiseen niistä. Ydinliiketoiminta määrittää joka tapauksessa ne teot ja Tämän hahmottaminen on myös sen oman ydinviestin hiomista ja tunnistamista. Siirrytään rutiinin puutteesta seuraavaan ahdistusta aiheuttavaan asiaan. Ja sehän on tietenkin täydellisyyden puute. Sä tiedät, että mä oon toipuva perfektionisti, enkä mä usko täydellisyyteen enää nykyään. Ja silti se pelkästään, että mä olen ihminen, ajaa mua siihen. Mä tiedän, ja mä tiedän sunkin tietävän, ettei täydellistä ole olemassa. Ja niin vaan kerta toisensa jälkeen mä löydän itteni ahdistumasta somen ääreltä, kun se mun tuottama sisältö ei olekaan jotain sellaista, mitä mä kuvittelin sen olevan. Mulla oli idea jostain julkaisusta, ja mä en saanutkaan sitä siihen muotoon. Mä saatan morkkaa itteeni siitä, että mä sekoilin livessä, tai ajatus katkesi kerta toisensa jälkeen, tai sit mä teen riittävän hyvän somepostauksen, mutta eihän se todellakaan riitä. Siitä olisi voinut tehdä nimittäin niin paljon paremman, kun olisi nähnyt vähän enemmän aikaa. Tai sitten mä hinkkaan pari päivää jotain kirjoitusta, joka oikeasti lopulta hipoo täydellisyyttä. Ja lopulta se saakin vaan kourallisen huomiota. Täydellisyyden tavoittelu estää mua etenemästä. Se estää sinua etenemästä. Se juurruttaa paikalleen, se nostaa seinän meidän eteen. Me ei voida edetä sellaista vauhtia, etteikö me turhauduttaisi. Mä huomaan tämän erityisesti niissä sometöissä, jotka liittyy mun asiakastöihin, eli kun mä teen somea mun asiakkaille. Mä teen useimmiten 8 tai 10 julkaisua kerralla, koska kun mä pääsen vauhtiin, niin se on helpompaa. Ja useimmiten mä oon ihan riittävän tyytyväinen lopputulokseen, Joskus totta kai, kun missä tahansa työssä käy silleen, että ne hommat vaatii multa enemmän aikaa tai kärsivällisyyttä tai jopa kielellistä näppäryyttä kuin mitä mä oon ajatellut. Ja silloin mä huomaan, että se mun oma vaatimustaso nousee entistä enemmän. Se, että mä oon joutunut siinä hetkessä panostamaan vielä enemmän näihin julkaisuihin, antamaan enemmän niille, se tuo sen mun sisäisen kriitikon esiin. Että sä osaat arvata, mitä tämä tekee ihmiselle, jolla ei ole sellaista rutiinia kuin mitä mulla tällä hetkellä on. No, kyllä se ahdistaa. Jos sä et ole vielä kuunnellut jaksoa 118, jossa mä puhun Aurora Airaskorven kanssa riittävän hyvästä, niin kuuntelepa se, niin pääset sukeltamaan vielä tähän aiheeseen paremmin. Vaikka mä sanoin, että me siirrytään pois rutiinista, mutta ei me voida siitä siirtyä mihinkään. Me palataan siihen ihan syystäkin kerta toisensa jälkeen. Ehkä se on just rutiini, jonka myötä mä oon saanut supervoiman, joka pelastaa mut ajattelulta ja tuntemiselta. Ei aina, mutta aika usein. Usein mitä mä teen somepostaukset ja mä oon niihin ihan riittävän tyytyväinen ja mä ajattelen niiden olevan ok. Ja nyt muistutus. OK ei tarkoita riman alitusta. OK tarkoittaa riittävän hyvää. ilo viissi toistan vielä. OK ei tarkoita sitä, että nyt sä menit alta riman ja suolsit eetteriin jotain armotonta roskaa. Ei. OK tarkoittaa sitä, että tämäkin teko, tämäkin julkaisu vie yritystä eteenpäin. Siinä määrin kuin nyt yksi julkaisu voi mitään tehdä. Ja voihan se tehdä sillä, eiks niin, että ilman sitä yhtä julkaisua sä et julkaisis yhtään mitään. Ja voihan se tehdä sillä, eiks niin, että ilman sitä yhtä julkaisua sä et julkaisis mitään. Joten rutiinin rakentamisen kakkosvaihe voisi olla se, että kerran viikossa sä teet julkaisun, johon saat panostanut vähän enemmän, ja jonka julkaiseminen tuo sulle hyvän mielen, sä saat sen aikaansaamisen tunteen ja pienen voiton. Ja sitten muutaman päivän kuluttua sä teet toisen julkaisun, ja se toinen julkaisu voi olla ihan vaan riittävän hyvä. Eikö se vähän hassua, kun mä sanon someahdistus, niin jokainen meistä tietää, mistä mä puhun. Ei auta, että somekanavat on työvälineitä, sillä ne on läsnä myös meidän henkilökohtaisessa elämässä vapaa-päivinä, lomilla. Ja tämä on yksi niistä tärkeimmistä syistä, minkä takia mä tsekkailen kollegoiden ja yritystoimintaan liittyvien seurattavieni tekemisiä vain työajalla. Tää on se syy siihen, miksi mä oon mestarimykistäjä. Mä en puhu siitä toistuvasti joka toisessa jaksossa sen takia, että mä haluaisin pahoittaa kenenkään mieltä, vaan sen takia, että mä huolehdin sille mun omasta hyvinvoinnista. Mä tiedän, että mä oon todella häiriöille herkkä ihminen ja mä helposti innostuvana ihmisenä saatan vaan saada jonkun, jonkun kollegan julkaisusta jonkun loistavan idean, minkä mä haluan toteuttaa. Mutta mä en voi elää sellaista elämää jatkuvasti, johon tulee uh, paljon häiriöitä. Paljon sellaista, joka muuttaa sitä mun kurssia. Ei lopullisesti, mutta hetkellisesti. Mikäli mä pystyn suitsimaan mun tunnetaakkaa somea kohtaan, mä teen sen. Jos mä voisin, mä välttelisin kaikkia somen selaamisen tai somesovellusten avaamiseen liittyviä negatiivisia tunteita. Mä en tietenkään pysty siihen koska some on koukuttava. Mutta mä haluan tehdä mun työni hyvin ja nopeasti. Eli töihin liittyvät someasiat. Mä haluan tehdä sille suitsait sukkelaan. Mä en halua haahuilla päämäärättömästi somea selaten. Ja siihen tää mykistäminen auttaa. Se auttaa löytää sen fokuksen, mutta se auttaa myös siihen, että kun mä oon vapaalla, mulla ei ole mitään stressiä siitä, että kun mä avaan mun somesovellukset sovellukset, jotain ihan hölynpölyä lomalta tai vapaa-päivältä, niin mulle ei tuu mieleen työasiat. Jokainen meistä siis tunnistaa ton someahdistussanan, varmasti myös tietää, mitä tunteita siihen liittää. Jokainen meistä tunnistaa myös omat muutostarpeensa. Me ollaan opittu se, että asiat muuttuu vain, jos me tehdään jotain toisin, jos me tehdään jotain eri tavalla kuin ennen. Kun me ollaan turhautuneita meidän liikuntatottumuksiin ja ahdistutaan liiallisesta löhöilystä, me tehdään muutos. Kun me harmitellaan, että meidän kotitoimista on kyllä nyt maailman epäergonomisin, me hankitaan parempi tuoli tai sähköpöytä, siis muutetaan jotain. Tai se tyypillinen. Kun me halutaan muuttaa meidän ruokailutottumuksia, nyt mä syön kyllä liikaa herkkuja, niin me tehdään jotain toisin. Miksi? Me siis yritetään mahduttaa ympyrämuotoista palaa neljänmuotoiseen aukkoon, kun on kyse somesta. Someahdistuksen voi taltuttaa muutoksen avulla, siis tekemällä jotain toisin. Jos se, mitä sä teet nyt, ei toimi ja se ahdistaa, sun on muutettava jotain. Me puhuttiin jo konkreettisista rutiineista. Niiden synnyttäminen vaatii sitkeyttä, kärsivällisyyttä, hyviä perslihaksia, siis... Kaikkea sitä, mikä ei välttämättä tunnu nyt, niin ihanalta tai sitä ei aina jaksaisi. Mutta on olemassa myös toisenlaista muutosta, tunnemuutosta. Siis sitä, miten me muutetaan meidän suhtautumista sosiaaliseen mediaan ja erityisesti sosiaalisen mediaan työnä. On siis kyse siitä, että sä koet hallitsevasi sun sosiaalista mediaa, etkä ajattele sen pyörittävän suoku halpaa makkaraa. Tai miten se sanonta nyt sitten meneekään. Eli sä koet olevasi oman yrityksesi social media manager. Tämmöinen hieno termi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sulla on ylläpito-oikeus sun kanaviin. Vastaa tähän kysymykseen. Millaisissa tilanteissa susta tuntuu siltä, että some ahdistaa sua erityisesti? Ja mitä muita tunteita näihin tilanteisiin liittyy? Esimerkiksi omalla kohdalla some ahdistaa silloin, kun mä koen sitä jo mainitsemaani riittämättömyyden tunnetta, mutta myös kateuden tunnetta. Entisessä työelämässäni mä vedin vuorovaikutuskursseja ja puhuin työkseni tunteista. Ja mä sain sieltä, kiitollisena olen tästä, mä sain sieltä perinnöksen, että mä en vierasta mitään omaa tunnetta. Mä en tietenkään pidä kaikista mun tunteista, mutta mä tiedän, että ihminen ei voi komentaa tunteita, ja mä en voi niille mitään. Jokainen tunne on OK. Kestää hetken, ja me tiedän, että tämä koskee jokaista meistä. Vaikka mä en vierasta mun tunteita, niin mä vierastaan sitä, miten me ihmiset vältellään tunteista puhumista. Ja esimerkiksi mä nostan ton kateuden tunteen, koska se leimataan tosi usein täysin negatiiviseksi, ja siinä ei nähdä mitään hyvää. ihan kyse on siitä, miten me toimitaan eri tunteiden edessä. Kun mä koen riittämättömyyden tunnetta, jääkö mä velloa syvissä vesissä, päästään sen mun sisäisen kriitikkon valloilleen vai hyväksynkö mä tunteen ja mitotan teot sen mukaan? Kun mä oon kateellinen, siis koen kateuden tunnetta. kiukuttelenko mä itseni maan rakoon, haukunko mä mielessä kaikki ne tahot, jotka aiheuttavat musta tunnetta vai otanko mä selvää, mistä tämä mun tunne johtuu? Kateuden tunteessa ei sinänsä ole mitään pahaa. Parhaimmillaanhan pieni kateus saa meidät työskentelemään kovemmin, pistämään parastamme, näyttämään itsellemme, että totta maa mäki osaan ja pystyn. Parhaimmillaan kateuden tunne on toisen tekemisen ihailemista. Mikään tunne ei ole kenenkään yksinoikeus, mutta jokainen tunne tunnetaan aina omassa päässä, omassa kehossa, suhteessa omaan itseen, omin tavoin. Kolmas tunne, joka laukaisee mulla someahdistuksen, on väsymyksen tunne. Siis mikäli mä koen väsyneeni sosiaaliseen mediaan. Tällöin mä tarvin vaan taukoa. Ei mulla ole mitään sen kummempaa ratkaisua siihen koskaan, muuta kuin vaan, että nyt tauko, kiitos. Mä uskon siihen, että jokainen meistä tarvitsee, mutta myös ansaitsee aikaa ilman somen kaltaisia ulkoisia ärsykkeitä. Koska mä aattelen, että some on mulle ja monelle yksin yrittäjälle ensisijaisesti työtä, mä teen siihen selkeän pesäeron monesti lomilla tai viikonloppureissuilla. On ihana olla itekseen omien ajatustensa kanssa. Ehkä just tähän kiteytyy aika paljon sitä, mitä mä aattelen somesta ja someahdistuksesta. Nimittäin some tekee mut epävarmaksi mun omista ajatuksistani. Jos mä en voi olla varma, mitkä on mun omia ajatuksia, Ne, mitkä somen mukanaan tuomaa paatosta. Ahdistuminen on lähes taattu juttu. Jokainen kokee tämän tietysti omalla tavallaan, mutta mä voin yleistää mun lukuisten mentorointien jälkeen, että loputtomista somevinkkivitosista tuntuu nykyään olevan enemmän harmia kuin hyötyä. Musta se kuulostaa kyllä ihan normaalilta ja järkevältä. Me väsytään miettimään, Miten pitäisi tehdä? Me kuullaan niitä vinkkejä, tipsejä somen ammattilaisilta ja me ajatellaan, että saataisiko me olla meidän kadonnut somemotivaatio takaisin ja me kokeillaan, jos jonkin moista temppua. Vaikka näistä vinkkivitosista kaikki olisi toimivia ja hyväksi havaittuja ja aivan upeita ja mahtavia, ne saattaa tuntua vain äärimmäisen raskalta neuvoilta, sillä me ei hahmoteta, mikä olisi hyväksi just meidän yritykselle ja meille. Jos omat ajatukset on sekoittunut muiden ajatuksiin, ahdistus on jälleen taattu. Palataan vielä hetkeksi vanhaan kunnon ydinviestin äärelle. Mä uskon siihen, että tieto ei lisää tuskaa. Tuska tekee tietysti aina kipeätä, mutta epätietoisuus jäytää sisältä. Mun mielestä sama pätee niin terveyteen kuin yritystoimintaan, parisuhteeseen ja someen. Jos mä en tiedä, mistä mun on tarkoitus somessa puhua, tuska lisääntyy. Kysy siis itseltäs, mikä on sun yritystoiminnan kärki? Mistä sun kuuluu puhua somessa? Miksi ihmiset seuraa sua? Mitä sä viestit, ja sanoin? Millaista tarinaa saat kertomassa? Ja vielä viimeinen, mutta ei todellakaan vähäsin kysymys. Mihin suuntaan sä haluat viedä sun yritystoimintaa somen avulla? Vääriä vastauksia ei tietenkään ole, mutta jos sä meinaat vastaa viimeiseen kysymykseen, haluan viedä yritystoimintaani kasvun suuntaan tai haluan kasvattaa asiakasmäärääni somen avulla, niin mieti vielä tarkennusta. Totta kai sä haluat tehdä niin. Mutta voisiko olla niin, että kasvun tavoittelu ja pyrkiminen enempään itse asiassa syö sitä sun motivaatiota? Voisiko olla niin, että ulkoisten puitteiden parantelu, siis tykkäysten, kommenttien, seuraajamäärän kasvattaminen, sekoittaa omat ajatukset ja tappaa jopa sen hyvin alkaneen rutiinin? Jos oma viesti ei ole timanttisen terävä, jos ei siihen usko itse täydestä sydämestään, somesta tulee sohimista. No mä kokeilen tätä, no mä kokeilen tota, mutta niihin hyviin ammattilaisten somessa jakamiin vinkki-vitosin ja ei sitouduta kuukaudeksi, saatisit vuodeksi. Tunnetuuden lisääminen, brändiarvon kasvattaminen, asiakaskunnan laajentaminen ja sitten se varsinainen somemenestys, ne on pitkäjänteistä puuhaa. Mutta ehkä se, kun me saadaan niitä vinkkejä kymmenittäin ja osallistutaan somehaasteisiin, jossa pitää julkaista videota ja äh, kerrotaan viisi randomasia itsestämme, ne on semmoinen hetkellinen laastari tai hetkellinen äh, ruiske, joka vie hommaa eteenpäin. Mutta ne ei liity millään tavalla meidän yritystoimintaan ja kun me ei voida sitoutua niihin asioihin kuukaudeksi tai kolmeksi kuukaudeksi, niin meidän on hirveän vaikea nähdä niiden asioiden alta se meidän oma ydinviesti. Kuten markkinointi ja bisneksen kasvattaminen, myös somevaikuttavuuden lisääminen on ihmisten saamista omalle puolelle, yksitellen, hiljaa. Ota siis avuksesi mieluummin rutiini, kuin tuskallinen statistiikan seuranta tai seuraajamääristä ahdistuminen. Aseta tavoitteita, mutta muista sekin, että ei niillä ole mitään merkitystä, jos ne keinot on höttöä. Ensin siis se ydinviesti kuntoon. Me ollaan päästy tämän jakson viime metreille. Otetaan vielä pieni kertaus kaikesta. Aloitetaan rutiinista, joka ihan oikeasti Ihan oikeasti, oikeasti taas on pelastus. Rutiinin opettaminen itselle vähentää someen liitettävää tunnetakkaa. Päätä se yksi ajankohta, jolloin sä istut alas ja teet sen sun viikon pakollisen julkaisun. Tämä julkaisu pitää sut kiinni säännöllisyydessä ja tarjoaa sen aikaansaamisen tunteen. Toiseksi, tunnista paikka sun liiketoiminnassa, vaikka se olisi... Sun rakkaimmalle kollegalle elintärkeä keino markkinoida omaa bisnestä, se ei tarvitse olla sitä sulle. Tähän samaan kategoriaan menee myös ne sadat somevinkit, joita sä löydät eri kanavista. Valitse niistä vain ne, joita sä jaksat kokeilla kuukaudesta toiseen, jotka liittyy jollain tavalla sun yritystoimintaan. Sä voit ihan rauhassa viitata kintaalla suurimmalle osalle niistä. Tai jättää ne tulevien vuosien Some-sisällöksi. Vähän tästä samasta mä puhuin jaksossa 101, miten olla henkilöbrändi, olematta henkilöbrändi. Tosijaksossa, jonka sisältö on jo omalta kohdalta vähän vanhentunut, mä sanon aika suoraan sen, että sä et tarvitse ulkosta sparraajaa, mentoria, kouluttajaa, mediota tai henkistä valmentajaa, vaan sä tarvitset vastauksen kysymykseen, mistä sä haluat tulla muistetuksi. Tähän sä vastauksen ainoastaan itsestäsi. Kun sä tiedät vastauksen tähän kysymykseen, sä voit miettiä sen median palkkamista. Kolmanneksi tunteet, ihanat kamalat tunteet, joista jokainen pitäisi hyväksyä ja kokee. Jokainen pitäisi elää läpi. Sä tunnet itsesi paremmin kuin kukaan muu. Sä elät itsesi kanssa päivästä toiseen ja huomaat herkästi, missä mennään. Kun someahdistus iskee seuraavan kerran, Ota se vastaa silleen arms wide open. Pyörittele sitä, mieti mistä se kumpuu. Turhauduitko? Oletko sä väsynyt? Koetko riittämättömyyden tai epäonnistumisen tunteita? Oletko kateellinen? Kun sä tiedät, mitä sä tunnet, sä voit mitottaa ja miettiä sun tekojas paremmin. Aa, nyt mä oon kateellinen tolle mun kollegalle. Ei se mitään. Hänen työnsä onkin upeita ja mä haluan jonain päivänä päästä samaan. Pitää siis opetella enemmän. Esimerkiksi tällaisen ajatuksen kanssa on paljon helpompi elää kuin sellaisen ajatuksen kanssa, joka saa meistä esiin vain huonoja puolia. Mä ajattelen, että someahdistus vähenee sillä hetkellä, kun sä hyväksyt sen, että rutiinien muodostuminen ja tunnetaakan vähentäminen vie aikaa. Kun sä ryhdyt tähän prosessiin, ota rinnalle se oman ydinviestin kirkastaminen. Jos sä oot ihan varma, että sun viestisi paistaa jo kirkkaana, mieti, näyttäytyykö se myös sun someseuraajille yhtä kirkkaana kuin sulle itsellesi. Siinäkin on vielä vissi ero. Joka tapauksessa on selvää, että sitä hallinnan tunnetta pitää lisätä ja sen sä voit lisätä itse. Kun sä katot rehellisesti sun nykyistä tilannetta ja someahdistuksen syitä, Sä teet valtavan palveluksen sun yritystoiminnalle ja varmasti myös omalle jaksamiselles. Ei sosiaalisen median tai minkään työtehtävän kuulu olla sellaista, että sä joudut miettimään sitä, pääsi puhki. Sosiaalinen media, kuten mikä tahansa muukin työ, saa olla kivaa, kepeetä, motivoivaa. Se ei ole sitä aina, mikään työ ei ole, mutta somen tarkoitus ei ole olla kivireki. Mulla on 110 prosenttinen luottamus. Miksi? Koska kukaan ei osaa puhua niin hyvin sun unelmista, toiveista, syistä, tehdä just sitä työtä, mitä sä teet, kuin sinä itse. Koska kukaan ei ole niin kova asiantuntija just siinä sun yrityksen työssä kuin sä itse oot. Koska somessa kaivataan enemmän epätäydellisiä tekijöitä, haavoittuvuuden kokijoita, itsensä likoon laittavia toipuvia perfektionisteja, jotka hyväksyy omat julkaisunsa myös silloin, kun ne on ihan ok. Kun sä oot laittanut kalenteriin sen ensimmäisen ajankohdan, josta alkaa sun rutiini ja helpompi someelämä. Laita mulle viesti ja musta olisi mahtava juttu pysyä kärryillä sun tekemisistä ja ehkä pitää sua pikkasen vastuussa siitä, että se rutiini sieltä lähtee rakentumaan ja olisi mahtava myös nähdä, että sun someahdistus hälvenee. Voi hyvin, kaikkea hyvää. Jatketaan luomista!